0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast do Nautilus Onde a gente fala sobre os videogames que estamos jogando é... Estou aqui com o meu amigo Henrique Antero, boa tarde Henrique
1: Boa tarde Lucas, boa tarde pessoal que está no chat Boa tarde pessoal que está vendo o feed, tudo bem com vocês? Sexta-feira finalmente chegou, parece que faz duas semanas que eu estou na mesma semana
0: É, e a gente é <risos> amanhã, todo né? Mundo
1: aqui do Nautilus, é... e amanhã tem evento, então nem acabou, né? Nem a é sexta, sexta, sexta mas que semana, hein, que semana. Semana. semana.
0: Tu lançou já o,
1: o shorts no YouTube, amigo? Amigo, eu não sei, eu ia lançar, mas o vídeo tava com um segundo a mais do que o, o shorts no YouTube permite, aí vai ter que colocar depois. Ah, meu Deus, que abuso. <risos> é, tudo bem.
0: É, então tá aí, o Shorts não saiu, estou aqui com o meu amigo Henquetero Esse Periscópio, edição 107, a gente vai falar de Redfall e de Cassette Beasts, E de como a internet e os gamers não merecem transparência Falta interpretação de texto, mas a gente chega lá é, Mas antes disso, esse podcast está sendo patrocinado pela Promobit é, Então queria agradecer a PromoBit, que é um site de recomendações. É um site de curadoria onde eles pegam diversas recomendações, diversas promoções, né? Na verdade, não de recomendações de promoções da internet. Clique, Henrique. Por que a pessoa devia escrever exclamação Promobit no chat de apontar o celular pra tela e usar o QR Code ou eventualmente quando sair no, nos feeds e no Youtube, clicar no link da Promobit pra, pra, pra ajudar a gente
1: Bom, primeiro que a Promobit ajuda a gente se você gosta muito do nosso trabalho a Promobit gosta muito da gente então se você gostar da Promobit você ajuda o nosso trabalho, por consequência já também, porque a Promobit apoia o nosso trabalho faz muito tempo, eles gostam bastante do, do, do que a gente faz, a gente gosta muito de continuar fazendo isso que a gente faz e a Promobit é como o Lucas falou, uma comunidade uma comunidade onde você pode encontrar ofertas, as, as ofertas mais quentinhas da internet assim como o café que o Lucas está tomando nesse momento e você entrando oh. lá, você pode <risos> ah, é <risos> gostou Nossa, da improvisação céu, é foi amigo. rápido, mano <risos> uh, pegou até de surpresa é que isso? <risos> E aí, entrando lá, você pode procurar qualquer produto e você vai ver se tem alguma oferta nesse momento. As ofertas, elas são, passam por uma curadoria humana, então todas as ofertas são seguras, elas são verificadas por pessoas, seres humanos e não inteligências artificiais e algoritmos. Então, para você ter certeza que está que, que comprando num um lugar real, que essa, que essa oferta não está querendo tirar o seu dinheiro... E entrando lá, se você não encontrar o produto que você está procurando, você pode colocar na sua lista de desejo. E assim que aparecer alguma oferta na internet e aparecer lá na Promobit, você vai receber uma notificação. Então, se você quer economizar vá né, na Promobit, quer comprar um suítezinho porque está saindo Zelda Tears of the Kingdom colocar na promobit vê quando que sai pega uma promoção é, você mudou de casa como o Ricardo né tava falando lá que procura é cortina. cortina no, no promobit se quiser comprar uma cortina né escute o café com videogames para mais informações e é isso, Promobit, muito obrigado pessoal do Promobit muito obrigado a você que tá no chat escrevendo Promobit, exclamação Promobit, clicando no link e você que tá no feed, que vai ir lá na descrição, clicar no link, muito obrigado para vocês também.
0: É, então vamos lá, por favor ajuda muita gente uh, pra gente continuar fazendo trabalho na internet, como vocês viram o Henrique comentou nessa semana, teve muita coisa teve o nosso quadro de notícias, vai sair toda semana, finalizei o roteiro agora do de terça que vem, uh, é terça, terça-feira então toda terça um vídeo aí que eu tô vendo que todo vídeo vai ter uma média de 10 a 15 minutos, pra mais. Então vai ser bastante trabalho, mas além disso também não vão ser só os vídeos de notícia, né? Semana que vem vai ter um Janela indie normal. É, então a gente vai ter vai entrar quase no ritmo de dois vídeos por semana aí. Ou seja, a gente está absolutamente fudido, mas fudido com vocês. <risos> é, então confere o Promobit pra, pra apoiar a gente aí, é, indiretamente, caso você não possa apoiar a gente pelo Apoia-se. Mas além disso, né falando disso também, a gente lançou... No Instagram, é, o nosso primeiro vertical, vai ter semanal também, né Henrique? Toda
1: terça-feira, toda terça-feira terça terça vai ter feira. um vertical nosso, por enquanto vai ser só um, né, por enquanto vai ser só um. A gente lançou, segunda-feira a gente lançou um vertical, mas agora vai ser toda terça, vai ter um vertical. Agora tem o um quadro novo de notícias do Lucas no YouTube, o Notícias a Bordo, que tá muito maneiro. A gente tem agora conteúdos exclusivos para os apoiadores também. Se você não conhece, apoia.se Nautilus. Então. E amanhã a gente vai ter um evento aqui na Twitch. Se você está ouvindo no feed, provavelmente já acabou. Mas se você está assistindo aqui agora, amanhã apareçam aí, amanhã às duas horas da tarde, a gente vai ter um evento aqui na Twitch. Vamos reunir toda a equipe para fazer uma brincadeirinha. E é isso, a gente está colocando bastante coisa no, no nosso prato, né? Mas acho que finalmente talvez a gente consiga entregar tudo para vocês, tudo certinho. Então, apoia a gente pra para garantir que a gente consiga entregar tudo certinho, né? Porque senão, senão fica difícil, às vezes. Senão fica difícil.
0: É, então apoia a gente tanto através do link da Promobit, como apoia.se barra Nautilus. É, ou picp.m canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. Tem agora recompensas exclusivas, como ele comentou. Um podcast muito legal também, que é o Que Gráfico Lixo. Que não é sobre jogos com gráfico lixo, <risos> é, mas o nome do podcast é esse, é porque alguém veio me perguntar isso, cara, vocês fizeram um podcast <risos> é, sobre. falando mal de gráficos de videogame, eu falei, não, não é. Isso, não. <risos> é e também, além disso, tem os Jogos Fritos, que são... Em... Que bom que eu
1: explico no primeiro episódio. O primeiro episódio saiu no feed de podcast também, então que bom pra que eu explico... Pra todo mundo. É, pra todo mundo. Que bom que eu explico no primeiro episódio que não é pra criticar jogos. <risos> o gráfico de jogos do podcast. Sim.
0: é O plot ficou muito bom. E também tem os Jogos Fritos, para apoiadores, que são recomendações de jogos mensalmente. Além disso, que eu acho que também tem a nossa agenda de lançamentos, os vídeos que a gente vai lançar para apoiadores e a nossa lista de lançamentos mensais que a gente faz de todos os jogos que vão sair durante o é, mês que isso, a gente usa para se informar isso é bom não.
1: falar aqui no podcast também porque o pessoal que é sub aqui na Twitch também vai receber acesso a essas recompensas a gente vai a gente está centralizando tudo lá pelo Discord então, se você for sub aqui, você já vai receber acesso lá automaticamente Pelo sistema do Discord Se você for apoiador, você vai lá na recepção dos apoiadores Manda seu e-mail, você vai receber acesso E aí tem a nossa lista de lançamentos interna Que é uma lista que a gente mantém faz, tipo, mano Que, uns 3 anos, Lucas? Que é, tipo, todo mês a gente faz essa lista Com todos os lançamentos interessantes que vai ter Que é o que a gente usa para guiar o nosso conteúdo, né? Então, muitas das coisas que a gente acha muito interessante Mas, às vezes, não consegue fazer um vídeo Ou não aparece no Instagram alguma coisa do tipo... Vai estar tá lá, tem uns comentários engraçados do Lucas e do Bruno também, toda vez. É, e a gente vai ter também o diário de bordo, né? Agora, só que o diário de bordo nesse caso. Pra quem conhece, pra quem é das antigas Era, o nosso, era a nossa live Falando sobre o que, que a gente tá fazendo E tudo mais, agora o Diário de Bordo vai ser um canal lá No Discord, toda semana eu vou atualizar vocês Toda segunda, falar o que, que a gente tá fazendo O que, que o Lucas tá aprontando O que, que o Bruno tá aprontando, o que, que o Nelson tá aprontando Então a gente vai ter essas Subrecompensas lá no Discord também Além dos conteúdos exclusivos
0: Tá aí, várias novidades Então vão lá, apoia a gente, façam tudo isso é, vamos para os jogos, vamos para os videogames, a gente começa hoje com um jogo bom e depois vai para um jogo não tão bom, começando com um jogo bom, Cassette Beasts. Cassette Beasts está disponível agora para PC, através do Steam e do PC Game Pass, vai sair no dia 25 de maio para Xbox e para o Switch, ah, também no, no, game, no caso do Xbox, também no Game Pass, né? Então Henrique, o que, que é Cassette Beasts? Eu sei que ele é um Pokémon Like, onde tu captura os monstrinhos com fitas cassetes e aí tu pode fazer fusão... E tá sendo muito bem avaliado, tanto criticamente como no Steam, já tá com mais de mil análises 96% extremamente positivo. Então parece que, pô, parece que o jogo é pica, hein?
1: Mano, esse jogo é bem maneiro, é bem maneiro. Eu, eu, eu sou muito fã de Pokémon, né, Lucas? Eu sempre gostei muito de Pokémon. Ah, parei com, com Pokémon faz um tempo, né? Mas. <risos> Até porque eu parei de ter os, os consoles onde os Pokémon saía né? E pra mim a experiência de Pokémon é, sempre foi uma experiência meio, meio portátil, assim, né? tipo assim, mano, assistir TV enquanto jogava Pokémon e tal. Eu, hoje em dia já não é mais tanto assim às vezes, né? O, o Cassete Biches, é, ele tem uma proposição difícil, né? Porque, mano, já tivemos outros pokémons likes por aí. E eu sinto que, enquanto tem muito Pokémon like legal, eu sinto que a maioria deles sempre tem uma coisa ou outra, assim, que eu não, me, que não gosto tanto, que não me interessa tanto. Às vezes, os Pokémons não são... os Mons, no caso, né? Às vezes não são tão carismáticos quanto os Pokémons. Ou as mecânicas são muito parecidas com Pokémon, mas aí, se não é tão carismático quanto Pokémon, o que, que sobra, né? Porque as mecânicas de Pokémon, elas são mais ou menos as mesmas há muito tempo, né? Então... É, é algo que a gente já tá muito acostumado, assim. É algo que Pokémon já faz muito bem, né? Então por que, que você vai fazer outro, né? Por que, que você vai jogar outro que pareça com Pokémon, né? E o que eu acho que Cassette Beasts, mano, ele é interessante: um, porque ele é feito por duas pessoas que eu descobri hoje, <risos> mas ele é feito por duas pessoas, o que é absurdo, tá ligado? A uh, segunda parada é que eu sinto que, como a a, a Catherine do, do Rock Paper Shotgun falou, ele é meio que o Pokémon pra adultos, meio que o Pokémon pra pessoas que cresceram com Pokémon, tá ligado? Pokémon pra pessoas que, não, que gostam de Pokémon, mas não jogam tanto Pokémon hoje em dia e querem uma parada um pouco diferente nessa pegada, sabe? Porque, bom... Primeiramente, né, essa parada das fitas cassete. Uh, ele é meio persona nesse sentido, porque você, na verdade, você não captura esses monstros na fita cassete, você meio que captura a essência desses monstros na fita cassete. E aí é o seu personagem que se transforma nesses monstros, tá ligado? Tá,
0: sim. sim. É... Tá, mas esses monstros estão caminhando pelo mundo, tipo Pokémon, assim. Tipo... Sim,
1: é, esses monstros estão caminhando pelo mundo. Tá. tipo Pokémon. Só que isso é, isso é uma parada que parece pequena, mas mecanicamente ela leva para outros caminhos, assim, no sentido de que, por exemplo, o nível do seu Pokémon não é a, do seu mon, né, no caso, não é associado ao nível do seu personagem. Então, o que define a força do seu Mon é o seu personagem. O seu personagem sobe de nível, 20, 30, 40, e os Mons, eles têm um, um, um nivelamento, assim, de certa forma, mas os stacks deles são todos atrelados ao nível do seu personagem. E o que que significa? Porque no Pokémon, quando você ia pegar um Pokémon que era muito... Nível baixo? Você tinha mano, ficar grindando pra você treinar esse Pokémon pra ele ficar forte depois de um tempo, né? Tipo assim, rola um, um, um processo se você pega um Pokémon de nível baixo. Aqui não, aqui você pode pegar qualquer Mon, você pode pegar qualquer monstrinho, capturar e, mano, tá pronto pra você usar, tá ligado? Tá pronto pra você testar, ver as novas habilidades, etc e tal, sacou? E. E os Pokémons, eles, os Mons aqui do Cassette Beasts, eles evoluem, né? Mas eles ganham estrelinhas que liberam golpes novos e liberam as novas transformações que eles vão ter eventualmente. Mas é... Tu, é... tu pode
0: fazer fusão entre todos? Tipo assim... Ou, ou, ou tem alguma coisa, tipo, compatibilidade? Sei lá, eu vou pegar o... Um, vamos fingir que tem uma, um Pikachu aí e um, um Squirtle, cê, aí tu pode fundir pode, todos. Sim.
1: Só que essa parada da fusão eu esperava que ela fosse uma parte maior do jogo, mas é que a parada da fusão é que ela é meio que um golpe especial, tá ligado? Ah. É, você carrega uma barra e aí como a batalha ela é feita é, com dois personagens, é você e uma pessoa que te acompanha né? você se transforma no monstrinho e a outra pessoa se transforma no monstrinho aí você funde esses dois monstrinhos e ganha os poderes junto os status deles ficam bem mais fortes, e aí você faz a, faz a batalha com essa fusão. É muito curioso, assim, porque, tipo assim, mano, é algo que você não usa tanto, mas todas as fusões têm um design próprio, tá ligado? Tipo, todas uhum. as fusões têm um desenho próprio que fazem muito sentido, assim, quando você pensa, Sim. caralho, esse, esse juntou com aquele e cai, pô, da hora essa fusão aqui, é interessante essa fusão aqui. É, então. Então essa parada da fusão. Eu achava que ia ser maior, achava que você poderia fazer qualquer fusão em qualquer momento e tal, tal, tal. Mas não, você vai. É só esses momentos especiais assim. Mas, mano, é muito cuidadoso assim em termos de design, né? Como os, porque acho que é, é charmosinho. Não é tanto quanto Pokémon, porque é difícil. Mas é muito charmosinho o design dos personagens e é muito da hora você, tipo, mano, quero ver o que vai acontecer quando esses dois aqui se fundirem, tá ligado? Tipo, porque é, é curioso. E aí, mano, eu tô dando esse exemplo, essa, esse exemplo dessa mecânica, né? De, tipo assim, essa pequena mudança da, da fórmula de Pokémon que causa repercussões em vários outros sistemas do jogo, porque eu sinto que ele é quase o o of Ecos dos Pokémons-like, tá ligado? <risos> <risos> tipo, porque o Chain of ele é um jogo que ele é um JRPG que faz isso, né? Ele tem essas várias pequenas escolhas que entendem muito bem o espírito de um JRPG mas tornam ele um pouco mais. 2023, assim, sacou? Um pouco mais tipo pra essa era, assim, trazem um É, pouco eu vi o
0: Eurogamer falando até que ele é meio. tem é, elementos é anticapitalistas e, e umas coisinhas assim. Não sei se chegou. A, não sei se chegou a chegar nessa parte mas eu posso estar completamente equivocado aqui porque eu não amo de Pokémon, mas eu não vejo Pokémon fazendo muito isso. Eu sei que ele é um pouco, tem mais uma, uma questão ambiental, talvez, né? Mas
1: é, Pokémon é. Já, teve, já teve essa questão, né? É um pouco ambiental, mas era bem, era bem, acho que era um do DS, era bem comédia assim, porque tipo, os caras eram uns vilões assim, tá ligado? Os caras falavam assim não, os Pokémons deviam ser livres e tal tá ligado? Eles eram uns vilões, assim pá. eu não sei como é que se desenvolve muito bem a história mas Pokémon já chegou um pouco nisso, assim, em algum nível mas não vai muito fundo. Aqui, até onde eu cheguei no. Eu, eu joguei umas 6 horas, né? Ainda não tô muito longe, mas o jogo eu vi que se você for direto na main quest é 8 horas, mas ele tem bastante sidequest, bastante coisa pra fazer e eu tô fazendo tudo, então eu tô longe de terminar ainda. Mas logo de cara, assim, você conhece uns vampiros, que na verdade não são vampiros, eles só são. Aparecem até no trailer eles mas eles são agentes imobiliários. <risos> então, tipo assim, Marinha. eles parecem vampiros sobrenaturais, mas eles só querem sugar o seu dinheiro, tá ligado? Então, já de começo tem essa parada. Uh, uma outra parada que tem é que todos os personagens, eles... eles... Porque, tipo assim, você tem o seu personagem que você cria, e você tem esses, sub esses companheiros, né, esses NPCs que te acompanham com suas próprias fitas e etc, e você, conforme você vai liberando eles, você pode escolher com quem que você vai dar rolê, e conforme você vai dando rolê, você vai aumentando o relacionamento com esses personagens, o que aumenta o poder das fusões com esses personagens também. É, além disso, você libera uma sidequest específica desses personagens, e aí a sidequest entra bastante nessas paradas também, tá ligado? Por uhum. exemplo, a primeira personagem que você conhece não vou dar spoilers, mas você entra bem nessa questão de tipo, em questão de como, como gerir uma comunidade num mundo desconhecido, assim, tá ligado? De tipo, entra bastante nessa questão assim, de, do, do coletivismo e etc e tal, né? Que é, é, é bem bacana. E, cara, a outra coisa que eu acho que é importante trazer em termos de como que ele aperfeiçoa essas mecânicas de Pokémon, assim, como que ele traz uma outra perspectiva de, dessas mecânicas de Pokémon... A questão dos elementos, né, tipo, o clássico do Pokémon é que você tem os golpes que são super efetivos, né, contra certos tipos, golpes que são pouco efetivos contra certos tipos, golpes que são anulados por certos tipos, e você vai meio que gerenciando esses tipos e por aí vai, né, uh, no seu time. Uma coisa é, no Pokémon você tem apenas quatro golpes por, por, por Pokémon, e aqui no Cassete Biches é muito mais aberto, assim, você tem um, um, uma quantidade bem maior e você pode tirar e colocar golpes novos, não pode colocar todos os golpes ainda, precisa é meio que combinar, mas você pode tirar e colocar golpes novos muito tranquilamente em qualquer momento, assim, quase. É todo vez que você para ali na, na, no acampamentozinho você pode fazer isso. E aí, você, pô, tem muito mais opções. Tem dezenas de mais opções do que que você pode fazer e de como que você pode usar esses tipos esses golpes, tá ligado? Só que além disso, a a, a combinação de golpes, que é uma parada que o jogo te força a ir descobrindo ao longo do tempo, ele é bem, dá para você ver assim na hora que você vai atacar qual é o efeito que vai aplicar o seu ataque, então é bem fácil de aprender, mas é muito interessante, tá ligado? Porque no Pokémon é só isso efetivo ou não é, sacou? Você dá o duplo dobro de dano ou não dá. Às vezes tem um efeitozinho extra, mas é pouca coisa. Aqui todas as combinações, elas são combinações meio que específicas, tá ligado? Então, por exemplo, se o, o cara, eu tenho um Pokémon, eu tenho um mon de terra, né? Eu tenho um monstro de terra. Se o cara me ataca com veneno, a pedra, né, o meu monstro de pedra, ele fica meio, tipo assim, banhado em veneno. E aí toda vez que eu ataco, ele dá dano de veneno também, porque ele tá Caralho, banhado com legal. esse veneno, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu tenho esse outro mon que eu uso bastante, que ele é de vento. E aí, um, ele é forte contra fogo, né? Quando ele ataca fogo, ele dá debuffs no fogo, porque ele apaga o fogo, né? Só que quando o fogo ataca o vento também, cria uma barreirinha de vento, tá ligado? Porque, tipo, é meio que essa a, a interação. Então, se você ataca um monstro de eletricidade com terra, você aterra a eletricidade, aí dá um efeito específico. Então, não é só sobre, tipo, se é, o, se é efetivo, se não é, se dá muito dano ou se não dá tá ligado? É muito sobre como que você gerencia esses status, por isso bastante, bastante chain de também. Como você gerencia esses status, como que você usa essas habilidades e como que você combina, tá ligado? Esses, esses efeitos. E, mano, é muito efeito, assim, é muita coisa. Eu tô com 6 horas, eu acho que eu não descobri metade ainda. E as que eu, que eu descobri, eu ainda não sei usar direito, tá ligado? Mas as possibilidades pra quem quer ficar, tipo, buildando Pokémon, pensando em combos, pensando em como fazer, é incrível, tá ligado? Porque, tipo... Até quando você vai enfrentar, aqui tem tipo uns treinadores de ginásio também, só que é outro formato. Uh, tem esses treinadores de ginásio e você consegue ver as combinações que eles fazem. E aí você fala: caralho, dá pra fazer essa combinação. Então, tipo assim, dá pra você ter um monstro que é só um monstro de suporte, que faz suporte pra esse outro monstro que é o um monstro mais de ataque. Tá ligado? E aí você combina as habilidades pra fazer esse tipo de efeito acontecer e aquele outro tipo de efeito acontecer. Mano, é muito interessante, sacou? E. E. Por que? Eu vi bom, também que. Pode falar.
0: É, é, esse negócio da, das habilidades, parece que você pode usar. Eu, eu não sei se é a habilidade dos monstros em si, mas no overworld pra travessia. Tipo, porque é, tem uma hora que ele usa a asa pra, pra voar e outras coisas. Isso ligado?
1: aí, mano, tipo assim, qual que é a parada? Ah, uh, e aí entra uma questão, é difícil falar de jogo sem falar de Pokémon, né? Então, porque, tipo assim, é tudo meio que uma resposta a Pokémon, de certa forma, né? Uhum. E no Pokémon, você tem esses golpes que são usados pra travessias, né? E essas coisas, pra exploração, né? Uma pique meio Metroidvania, sei lá. Que são as HMs, né, então você corta, você nada e tal, só que você tem que ter elas, é, é, você tem que ter essas HMs gravadas nos pokémons especificamente, então tem que ser parte dos golpes deles, tá ligado? E um pokémon que você tá com, no, no, com você, tipo, no seu bolso, assim, tá ligado? Aqui, como você captura pro seu personagem, né, seu personagem se transforma nesse, 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 nesse monstro, então você só precisa capturar. E aí uma vez que você captura esses pokémons, você começa a liberar. E o jogo não te avisa muito bem, tipo assim, pô, é esse monstro que você tem que capturar, tá ligado? Você é, vai meio que
0: descobrindo, assim. Você
1: vai meio que descobrindo. Tem um sistema hum. de rumores, ó, às vezes alguém fala, pô, eu vi alguma coisa ali, eu vi alguma coisa ali, mas você vai meio que descobrindo. Então, tipo assim... É, um pequeno spoilerzinho das primeiras duas, três horas do jogo, mas tem um monstro que ele é tipo uma bala, tá ligado? <risos> ele é uma, na verdade, é tipo não, ele é uma bala com olhos assim, sabe? É tipo uma bala de revólver. Aí você é uma bala de revólver
0: é, ou uma é, bala de revólver? É,
1: uma bala de revólver, assim. E aí na hora que você passa na frente dele, ele vem voando na sua direção, tá ligado? Aí eu falei, uh -huh. cacetada, mano, que doideira. Aí, eu, vou, aí eu, eu gosto, igual no Pokémon, de pegar todos, né? E aí eu falei, pô, Sim. vou ter que pegar, né? Aí eu peguei ele, na hora que eu peguei ele, eu ganhei o poder de virar uma bala, tá ligado? E aí você tem um botão de correr até aí. Só que a partir desse momento, você, o botão de correr faz você se transformar uma bala. E aí você sai voando. <risos> e aí você começa a descobrir que tem partes do cenocleta que você consegue quebrar, agora que você virou uma bala, tá ligado? Opa, agora consigo nadar, agora consigo voar, agora consigo fazer isso. E isso tem muito a ver com o fato da estrutura do jogo ser muito diferente de Pokémon também. Porque Pokémon sempre teve uma pegadinha meio mundo aberto, né, de certa forma, só que ele funciona de uma maneira muito linear, principalmente no começo, né, você vai ali linear no começo, até você começar a ter Fly, até começar a ter Swing e aí você começa a poder voltar, e mesmo assim você não tem que voltar tanto, né, geralmente é meio que um caminho pra frente. Aqui ele tem meio que essa cidade, que você tá nessa cidade, você sempre tipo volta... Tipo um hub assim, né? Tipo um hub, é. Você sempre volta pra essa cidade pra comprar itens novos e não sei o que e tal, pegar novas missões. E aí você pode explorar qualquer parte do mapa que você quiser, tá ligado? E ele não tem só meio que um, uma quest principal, ele tem meio que várias quests principais, assim. Porque uma são os chefes que você tem que caçar. A outra são os ginásios, não são ginásios, né? Mas são tipo meio que os treinadores que te dão meio que tipo um, tipo um insígnia, que não é exatamente isso, mas é mais. serve o mesmo efeito, tá ligado? E... e explorar o mundo E conhecer as pessoas E ficar amigo das pessoas e tal Eu ouvi dizer que se você correr com a, com a main quest Ele é bem rapidinho assim de você terminar Mas tem muita side de quest interessante Tem muita coisa diferente pra você descobrir Tem muita coisa bacana pra descobrir Muitos segredinhos no mundo E essa parada de você estar tá bem aberto pra explorar Você não tá totalmente aberto Porque eventualmente você chega em alguma coisa do ambiente Que você não consegue atravessar Até você ter aquele poder, tá ligado? Mas a sensação é que você tá totalmente aberto aberto de tipo, que você pode explorar pra onde você quiser e ver o que, que você consegue fazer, tá ligado? E, 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 mano, é isso, assim, eu acho que não é, ele, no final das contas, eu acho que o diferencial dele mesmo é nas mecânicas, é em termos de como que ele pega essas mecânicas, o combate de Pokémon, e transforma esse combate numa coisa ainda mais... Ainda mais pensada, assim, sacou? Ainda mais deliberada, assim. Você tem que, que se envolver
0: de... mais, assim, né?
1: Exatamente, tem que se envolver mais, tem que pensar mais, tem que combinar melhor, tá ligado? Os tipos e os, e os mons que você tá, tá fazendo. E a maneira que ele faz dessa, essa estrutura de exploração. Então, mano, eu acho que ele é o um jogo perfeito, assim como Pokémon já foi, né? Talvez hoje em dia menos, não sei, no jogo. Mas Pokémon sempre pra mim foi o jogo perfeito De tipo, mano Jogar enquanto eu assisto TV Jogar enquanto eu escuto um podcast, tá ligado? Tipo assim, um jogo que é um espaço Legal de se estar Sabe, um mundo bacana de se conviver ali, de, de, sabe, e fazer o que você quiser e o que você tiver afim. E eu sinto que esse, mesmo não tendo o escopo de Pokémon, ele consegue criar essa sensação, criar esse mundo, assim, que, mano, é gostoso estar nesse mundo e descobrir monstros novos, e descobrir áreas novas, e capturar monstros novos e habilidades novas, tá ligado? O
0: Lupe então, parece muito gostoso, porque parece que tu tem que ficar ainda mais envolvido mentalmente, tanto nas decisões de combate, como também um pouco no resto, às vezes. Pô, total, tá falando, cara. né? Principalmente no combate com esse lance de propriedade e como interfere, né? E, e esses lances do, deu exemplo da, da, pedra, né? Ficar banhada de, de, veneno. É visualmente representado também ou é só como status? Mesmo?
1: Ah, não, é só como status É só não, como é status. Boa, tá. é, Algumas coisas são representadas visualmente, mas tipo já são meio que golpes também. Por exemplo, isso, essa parada de quando alguém de, de vento é acertado por fogo que cria essa barreira de ar. Uh, essa barreira de ar tem um golpe que cria essa barreira de ar também, tá ligado? Mas esse efeito acontece quando esse, essa outra iteração acontece também, tá ligado? Então é meio que, acho que a, a, a moça do, 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 do Rock Paper Shot que não define bem que ela fala que Pokémon é muito sobre esses combos de, de super efetivo, esses loops de super efetivo, porque quando você vê batalhas de, tipo assim, um, se alguém, alguém que joga muito bem Pokémon e alguém que não joga tão bem, essa pessoa que não joga tão bem, ela nem consegue jogar muito, assim, às vezes, tá ligado? Porque o Pokémon é tipo um golpe, aí acabou, aí você traz outro, aí já tem uma resposta e por aí vai. Aqui não tem PVP, né, então eles não têm essa preocupação, mas é muito mais sobre esse, essa fricção e esse atrito, tá Tá ligado? De tipo assim, mano, ok, eu tenho esse chefe aqui e eu tenho que usar todas as minhas habilidades e todas as combinações que eu posso pra, tipo, derrotar esse chefe daqui a alguns minutos, assim. Eu não vou, tipo, combar um Pokémon. Eu não vou, tipo, necessariamente pegar o monstro certo e trazer ele aqui e vou vencer essa batalha automaticamente criando é Pokémon, muitas vezes. Aqui é muito mais sobre, mano, eu tenho que pensar, eu tenho que deliberar o que que eu vou usar, o que que eu vou pegar. É que
0: isso, e faz trazer. sentido que tu falou do Channel Jackals, que eu não joguei ainda. Mas eu lembro que o Bruno, tu também falou, né? Que ele, tipo. Todo o combate é meio que um pouco desafiador por causa disso, né? Porque, tipo. Não pode só. Ah, às vezes, até sim, mas muitas vezes tem que só pensar. Ah, não é o golpe que dá o maior dano, necessariamente, mas, tipo, como tu vai dar. Exatamente. É contra... como tu vai, tipo, é, inutilizar in in certos golpes do inimigo e coisa assim, né?
1: Pô, total, então, é... total. Uma coisa que foi muito engraçada, por exemplo, com Chain of Ecos, e eu lembro do Bruno falar isso também, né, do combate ser é meio que um quebra-cabeça, mas uma parada que é muito engraçada de Chain of Ecos, e eu acho que se difere muitas vezes de outros jogos, de outros RPGs, assim, é que status é uma parada que às vezes é difícil pro nosso cérebro compreender, tá ligado? Porque o valor de um status não é tão instantâneo. Tipo assim, quando é intangível assim, assim, né? É, é exatamente, é mais intangível, né? Exatamente. E aí eu tava conversando com um, um, um rapaz da comunidade do Nautilus sobre Chaine há uns dois meses atrás, e ele tava falando que ele tava tendo muita dificuldade. Aí eu falei, pô, você tá usando os status? Você tá usando as habilidades que dá status e essas paradas assim? Porque quando você vai combando essas paradas, o bagulho fica muito forte. Aí ele falou, pô, não, pra que usar status, tá ligado? Tipo, vou só atacar, <risos> porque todo JRPG na vida é um pouco isso. A coisa, tipo, você só ataca, ataca, ataca e usa status de vez em quando, tá ligado? E no, e, e no Chained Ecos não, tipo, isso é uma parte principal, isso é uma parte fundamental do combate do jogo, tá ligado? Ele é muito mais focado em como que você comba esses status e como que você combina essas paradas do que sobre atacar e atacar. E eu sinto que no no, no Cassette Beats é mais ou menos a mesma coisa. É muito mais sobre como que você pega, usa esses status e comba. Então é mais sobre você fazer uma quantidade maior de turnos, mas uma quantidade maior de turnos que tem uma função deliberada, do que só tipo igual Pokémon que você tipo aperta, fica apertando o botão rapidamente porque você sabe que só atacando você vai ganhar, tá ligado? Tipo assim. Então é muito mais sobre esse uso deliberado das coisas.
0: Parece muito bom o jogo, amigo. Inclusive, tu não comentou, eu acho, mas. Ou se tu comentou, eu deixei passar mais. Ele é completamente localizado pra PTBR, né? Então...
1: Ah, é, ele é completamente localizado pra PTBR, é isso mesmo. Eu acho que, mano, super, super acessível, super bom pra quem quer testar um. Porque quem quer testar um Pokémon ou gosta de Pokémon e faz tempo que não joga Pokémon em si. Eu acho que dos Pokémons likes, assim, que eu joguei. É. Também por conta da perspectiva que ele oferece, né? Tipo, ele não é igual o Ten -Ten, que quer ser uma experiência online gigantesca e com vários é, jogadores né? e tal. É, tem
0: seasons e tal. Exatamente. Aqui é uma experiência
1: mais contida. Ele quer te contar uma história, quer que, né, acaba. Então, eu sinto que ele, mano, funciona muito, muito bem. Muito, muito está bonito.
0: aí, cassete as está é, disponível para PC nesse exato momento. A, tanto através do Steam como do PC Game Pass. Vai sair para Switch e Xbox, plataformas Xbox. É, no dia 25 de maio Também vai estar disponível no Game Pass é, Nas plataformas Xbox ah, Show de bola, parece muito bom Publicado pela Raw Fury Desenvolvido pela Beaten... é Beaten alguma coisa? Eu não... Beaten Studio, Beaten Studio. Beaten Studio. É, Então é isso, pela Beaten Studio Então tá aí, gente, Cassette Beasts Parece muito legal, eu quero jogar Só que eu tô esperando sair a versão de Xbox Que eu tô jogando mais videogame No, 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 no console ultimamente do que no PC Porque o PC é muito trabalho e tal, né? Videogames, agora vamos para uma decepção, né, uma, uma grande decepção aí, que foi o Redfall. Redfall é o novo jogo da Arkane Austin, os desenvolvedores de anteriormente um dos melhores jogos de todos os tempos, que foi Prey. Uh, e ele está disponível para PC, Xbox, Series e também no... Também tá no Game Pass, né? Sendo um jogo first part do, do, do Xbox. E eu joguei... Eu não zerei Redfall, vale lembrar aqui. Eu, tô, eu, joguei mais, eu joguei mais de 10 horas, eu cheguei na segunda área de mundo aberto do jogo. Ah, eu não zerei porque... Vou esperar uns patches. Eu acho que é, tem bastante coisa aí pra melhorar no jogo, como todo mundo sabe, né? Eu tô bem decepcionado com o jogo, mas eu sempre acho, tirando assim, sei lá, um caso como que é injogável. É, é, eu sempre acho que a internet às vezes pega algum jogo pra Cristo e exagera muito, assim, em cima dos problemas do jogo. Que é... Nesse ano também foi o Forspoken, que, tipo assim, eu joguei o jogo e falei, pô, esse jogo não é tão ruim, não. E jogar no Redfall, pra mim, é... Tipo assim, ele, ele tem... O maior problema do Redfall, pra mim, é inteligência artificial. Aquilo ali eu acho que é injustificável. Tipo assim, ela parece que não funciona, às vezes, tá ligado? Ah, mas ele, eu, eu acho ele um jogo medíocre é, que poderia ser divertido sem inteligência artificial funcionasse corretamente, assim. Mas, definitivamente, é, é isso, né? Bem exagerado, ainda mais de... de, de sendo exclusivo. É, o, o Diagon falou Force Pokémon é o que eu falei. Tipo assim, eu lembro que a galera postou uma, uma, um vídeo da, da protagonista, que é bem no começo do Pokémon que é ela com aquela... com o coadjuvante, né? Que é ela falou nossa, eu tenho poderes. Que era é meio Marvel as falas, e eu fiquei, tá? Tipo assim, por que, que isso aqui... Por que, que tá, isso tá causando tanta comoção, Tá ligado?
1: bom amigo, eu tava falando no Discord com os meninos, assim, mano, que pra mim a, é, essa parada do Redfall é que a internet, né, essa parte da internet tava procurando só uma razão pra poder falar mal de Redfall. E, infelizmente, Redfall deu algumas razões. Não, deu várias, várias razões. razões. Então, tipo assim, a galera pegou e, e... E, e foi, né? A galera pegou essas paradas e foi. Eu sinto que, tipo, tendo jogado o jogo alguns dias antes de toda essa... Do jogo ter saído, né? E toda essa recepção e tal. A, a minha impressão foi um pouco essa, assim. De que, tipo, mano, é um jogo medíocre pra ok, tá ligado? Tipo assim, eu achei... Eu, eu achei tá ligado? Ok. Pelo menos as primeiras horas eu achei bem ok. Só que quando você vê a reação, mano, parece que, porra, é o pior jogo desde a... Sei lá, mano, desde ET do Atari, tá ligado? É, tipo assim, parece que é o, o, o pior jogo da, da história. Tipo, mano, não é o pior jogo da história, ok. É tipo, é... É, 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 é medíocre. É medíocre. É o, o problema, é, assim, é, eu acho que te,
0: tecnicamente ele é... Ele também, assim, ele definitivamente tecnicamente saiu... É, eu, eu falo nem pelos problemas de FPS e tal, eu falo mais pela IA. Eu acho que é a IA pô, a IA não tem como, tá ligado? Mas é, vamos falar do jogo então que, que é o Redfall. O Redfall é um jogo de mundo aberto, desenvolvido pela Arkane Austin com cop co para até quatro jogadores. Onde você pode escolher um entre quatro personagens: a Leila, o é a Leila, o Jacob, o de... Putz, eu não lembro o nome do cara que eu tô usando agora, inclusive que é o que usou o translocador. Eu não lembro, é o que é meio que... Antes disso ele ficava procurando é, é, casos sobrenaturais. O engenheiro, dev, né? O engenheiro. É, o dev e a outra que é a mais suporte também, que tá me fugindo o fugindo nome. A médica. É, é, <risos> pô, eu, 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 eu joguei 10 horas, como eu falei, eu derrotei o primeiro chefe real, né? Que são quatro Vampire Gods, eu derrotei o primeiro. É, fiz várias sidequests, cheguei na segunda área. Pô, assim... Vindo de Prey, se tu jogou Prey, é, não tem como não ficar um pouco chocado no mau sentido, porque eu, eu até comentei em live, eu acho que esse jogo ele tem muito a vibe de um jogo que era uma coisa e no meio do desenvolvimento pivotou pra outra coisa. Porque se tu joga Redfall, a estrutura funciona mais ou menos assim. É, no começo do jogo, tu, vai, tu tem uma missão que é liberar o posto de bombeiros, né? A, 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 o lance lá onde os bombeiros ficam que é meio que vai ser meio a tua safe house principal do, da primeira área do mundo aberto. É como se fosse um hub, onde tu pega todas as missões principais do jogo. E aí como, e, tu já começa a sentir umas coisas tipo assim, tem uma cutscene em primeira pessoa. Os jogos Arkane não tem cutscenes exatamente tradicionais, mas eles têm essas cutscenes momentos, né, esses momentos... É tipo uma cutscene... Tá, tá, é... ah, em primeira pessoa, sabe? Tipo, elas são apresentadas em primeira pessoa, assim... E o Redfall... E o, isso tem no Deathloop, isso tem no Dishonored... Isso tem no Prey... E isso tem até onde eu joguei uma vez no, Death, no, no, no Redfall, que é na introdução... E depois, quando tu chega na... É, nessa área que tu libera, que vai ser tua safehouse principal... É meio que uma cutscene estática, tipo, são várias imagens do, dos personagens da, da safe house que tu vai conhecer estáticas. E quando tu vai nessa safe house e pega as missões, funciona mais ou menos assim. Pra entrar na safe house tem um loading, não é fluido assim, do mundo aberto pra, pro, pro, pra, pra safe house, é como se tu entrasse na porta da tela preta, né, da tela de loading, tu entra na, na safe house. Aí tu sobe, tem um mapa, e no mapa tu tem várias missões. E pra mim... Toda a, conforme tu vai jogando e, e, e progredindo nas missões, inclusive tu, tu, tu libera outras safe houses que tem missões opcionais que são missões um pouco mais genéricas a forma que tu pega missões parece muito que era um hub que esse jogo ia ter onde tu podia se juntar a outros jogadores pegar essas missões e explorar o mundo e matar inimigos. Um jogo como serviço, tipo, sabe? Mas tipo assim realmente, porque eu já vi gente falando, ah mas Redfall é um jogo como serviço. Não gente, Redfall é um jogo de mundo aberto e tem começo, meio e fim. Ele vai ter suporte pós-lançamento, porque todo jogo hoje em dia tem, né? Eles vão, eles vão adicionar mais dois heróis que eles prometeram já, além de... Mas ele, não é, um jogo
1: ele não é um jogo forever, como a galera É, chama, ele não é... Ele, a a green, ideia né? dele é...
0: Exatamente, amigo. A ideia dele não é ser um jogo infinito. Tipo, tu pensa em Sea of Thieves, desde o começo era claro que eles queriam suportar aquele jogo por anos. O próprio Halo Infinite, apesar de todos os problemas, que muita gente quer comparar Halo Infinite com Redfall nesse meio, e pô, eu acho uma comparação super desonesta, tipo assim... É claramente gente que não jogou ou só tá falando merda, porque o Halo Infinite ele teve problemas no suporte pós-lançamento do multiplayer, mas a campanha era muito sólida. Ela tem problemas de repetição de asset e tal, de não ter tanta variedade na ambientação, mas é uma campanha top. Inclusive, pra mim, é a melhor campanha de Halo desde o Halo 4, é melhor que Halo 4 e Halo 5, né? Então, é, ele não é que nem o multiplayer do Halo Infinite, não é que nem é, Apex Legends, Fortnite, Sea of Thieves, Destiny, ele não é nada como esses jogos. Ele é um jogo com começo meio. Enfim, e eu acho que isso foi algum momento que pivotaram, porque esses lances dessa estrutura que eu tô falando, de como tu pega as missões, como a narrativa é contada, tipo assim, a narrativa inteira do jogo é contada por essas cutscenes simplórias... É, por alguns breves momentos narrativos nas missões principais, através de, tipo assim, ah, tu vê o flashback de algum personagem, mas é tipo um, como se fosse um espírito, assim, né? Ou, um, tu tá vendo a memória dele, assim, uma forma, tipo, uma, uma luz, assim. E também através de vários logs, textos espalhados pelo mundo, que é meio a vibe do, do Redfall. Então, tipo assim, eu vejo muitas coisas de, tipo, ok, essa narrativa funciona em alguns jogos multiplayer, sabe querem contar sua história de tipo cutscenes breves momentos breves narrativos e aí eu vejo isso e a forma assim ó o jogo ele é mal acabado eu acho que tu jogou tu sentiu isso jogando também uhum, tipo assim uhum. principalmente pela IA mas o resto também tu sente que tipo assim ele não tem mesmo o Arkane que nunca teve um jogo é, é super não que os jogos não eram polidos mas os jogos Arkane sempre tiveram bugs sempre tiveram problemas de performance esse tipo de coisa era comum no jogo da Arkane mas não assim Entendeu? Tipo, não o que a gente vê aqui em questão de bugs, em questão de inteligência artificial. Em questão, principalmente, amigo, de pra mim é outra coisa que mostra como em algum momento foi pivotado em como as missões são simplórias. é já jogou Pre, amigo? Já. Tu já jogou Donorate? Já. Então eu, eu acho que, tipo, uma coisa que fica muito evidente nos jogos da Arkane é que elas sempre eram muito sobre criatividade. Então, tipo assim: Pô, tu tem esses objetivos aqui? E tu tem todas essas ferramentas. Vai lá, vai fundo, vai na fé. Entendeu? E quando eu vi o... Quando eu comecei a ver uh, o que, que eles estavam mostrando de Redfall, eu não fui muito contra, porque eu sei que o pessoal é meio alérgico a desenvolvedoras tentando coisas novas no momento que... Inclui multiplayer. Tem multiplayer que a galera fica... Eee! E eu fico, gente, né? Vamos ver, pô. Tem muita coisa que sai legal, mesmo sendo multiplayer. É... O Sea of Thieves é um exemplo. Então eu tava curioso porque, tipo assim, eu pensei... Pô, cara, vai ser um jogo mais focado de ação da Arcane. Mas vai ter o level, o level design característico, ambientação, e, sim, e também a parte de criatividade. Obviamente, a parte de criatividade voltada é, para ação, às vezes para cooperação e etc. Pô, não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Parte disso é a IA, eu acho. Eu acho que, tipo assim, não adianta tu tentar ser criativo porque a IA não funciona direito. Parte disso porque eu sinto que os objetivos são... Cara, eu acho, na verdade, design assim... O design de
1: missões pa... é foda. É, o
0: design de missões, ele é muito simples. É, é, até tem umas missões mais legais na parte principal, que eu vejo que tem espaço pra criatividade se, se a IA funcionasse. Não no nível dos jogos anteriores. Mas, cara, essas poucas missões que eu senti isso, a IA, tipo assim, cara, a IA muitas vezes nem funciona, tá ligado? É tipo, pô, é, é, é bizarro, assim. É, essa parte daí é bizarro, né? E aí, no fim, isso faz um jogo... Eu acho que o Ride com os patches, eles arrumando bastante a Aí, aí arrumando muitos dos problemas técnicos Pode ser um jogo bem diver... medíocre ainda tipo Medíocre, às vezes, tipo, às vezes bom em alguns momentos Mas pode ser um jogo divertido sim é, Depois de patches arrumando vários desses problemas técnicos Mas por causa desses problemas fundamentais De parecer, de eu sentir jogando que é um jogo sem uma visão Uma visão muito clara do que ele quer ser Eu não acho que mesmo se ele tivesse todo o polimento do mundo Ele ia passar de um jogo no máximo 6 ou 7 10 ele não tem a parte narrativa que é tão legal da Arkane, a narrativa que eu digo o ambiente contando a história às vezes, tá ligado? Eu sinto que até isso se perde, e eu não acho que se perde por causa do mundo aberto, eu acho que se perde porque não tem tantas coisas interessantes pra tu descobrir no
1: mundo. Não é a estrutura do mundo aberto, é o mundo em si, né? Porque eu acho que visualmente... o mundo em si às vezes não é tão interessante.
0: Exatamente, amigo. Porque eu, tipo assim, visualmente tem momentos desse jogo que eu, eu não acho. Tipo assim, obviamente, que nem eu falei, falta o polimento, mas direção de arte eu não acho que é, é um problema.
1: Mano. Eu
0: não acho que é um problema grave desse jogo. Eu tem concordo, momentos mano, desse jogo que são muito é bonitos, sabe direção
1: de arte é muito foda. Tipo assim, já de começo, mano. O design é do ar. O design das é da ondas, vampira, mano. a parte das ondas, tá ligado? de tipo assim, mano, ele tem muitos momentos muito bonitos. Eu só não sei por que. Todo jogo não poderia ser assim, né? Ou então talvez eu sei, porque é difícil fazer todo jogo assim. Mas, pô, tem muitos momentos que você vê a direção de arte brilhando, assim. Sim. Mas,
0: mas todo jogo ser é assim como? Não entendi da direção o jogo de
1: inteiro, arte. Né? O jogo inteiro ser assim, ah, tão interessante é, tem, sim, sim, visualmente, tão interessante sim é. ser, E falaram, os mesmo.
0: interiores são detalhados, tem coisas legais. Sim. Só que eu acho que, tipo assim, o que, que é contado nesses interiores, muitas vezes não tem tanta coisa legal, sabe? Pô, às, tipo, às vezes tu entra numa casa
1: que é mó legal, só que aí tu chega lá e tem, tipo, uma arma que tu nem quer usar. Tá ligado? É, tu faz arma, a casa inteira pra achar uma arma. E assim. aí, ou,
0: ou um vampiro que tu tá ali e, tipo assim, ele nem conta algo, algo direito. Ele nem é, te tipo vê, assim. tá
1: ligado? Ele fica assim, levando tiro, assim, na parede e olhando pra você, assim. E você fica lá, opa, beleza, vou, vou matar o chefe. Sim. Então, tipo assim... Ah, é, é, é triste, tá ligado? Se a Arkane... O que que eu sinto, tipo assim, ó?
0: Eu vejo uma galera falando, não, porque a Arkane, né, botaram eles pra fazer o projeto errado. Eu acho que sim, eu acho que, tipo... O que, que eu acho que aconteceu aqui? Isso é só especulação minha, tá? Por favor. Porque eu vejo na internet, às vezes a galera pega, fala de podcast, nossa, olha só o que esse cara falou. Eu não tenho fonte porra nenhuma, não sou insider, então não me leva a nada. Mas o que, que eu sinto jogando na, na época que a Arcane começou esse jogo, a Zenimax, que é a, é, a publisher, né? É o, é o conglomerado que é dono da Arcane, da id, era, né? Dono da Arcane, da id, da Bethesda e de várias outras empresas, eles eram a Providence, que era uma empresa que era dona deles, né, é, basic... era dona deles basicamente, e era uma época que eu sinto que todos os jogos da Bethesda, por mais bom que eles fossem, meio que floparam Prey flopou, é... Dishonored 2 flopou, é... Devil Within 2 flopou é... Fallout 4 não flopou, obviamente Doom não flopou, mas tipo assim, a maioria dos jogos meio que, é, em questão de venda ofensa 2 flopou, bem lembrado, meu ah, então todos esses jogos floparam em questão de vendas e tu vê que todas, todas se tu ana... tipo, se tu seguir a linha de tempo, quase todas essas empresas pivotaram pra coisas que pareciam mais rentáveis e eram mais populares. Então tu pega a Machine Games de Offenstein eles fizeram o quê? Young Youngblood, um jogo co-op com, infelizmente, elementos de live service também. A Fallout 76... Que hoje, hoje tem uma comunidade super ativa e a galera que joga gosta bastante. É, eles conseguiram dar a volta por cima. O Redfall, eu acho que foi um desses. E, cara, o próprio Defloop foi. Só que o Defloop obviamente, foi, um, foi muito melhor realizado. E porque eu, eu até acho que eles não pivotaram. Porque saiu uma entrevista com o Rafael Colantonio, é, que era o antigo cabeça da Arkane, né? Que ele saiu e formou a Wolf fi Studio antes. Uh, antes mesmo da Microsoft comprar, ele já tinha saído que ele fala que na época a Bethesda chegou pra Arkane e falou, cara, a gente não sabe se quer Dishonored 3, porque o 2 não vendeu bem, então vocês tentem fazer coisas diferentes, Daí ele, e aí de acordo com, com o Antônio, é tipo assim a Bethesda, ah, tenta fazer coisas com elementos roguelike, roguelike tava em vogue, ainda tá, né, inclusive é, Deathloop tem elementos, né não é um roguelike de forma alguma, mas esse elemento, esse loop, eu imagino que saiu de, dessa fundação roguelike e eles também falaram, tentem coisas multiplayer coisas que a gente pode usar microtransação e a gente sabe que Redfall, é um, em algum ponto de desenvolvimento, tinha uma loja de microtransação sabe, amigo?
1: Uhum, e faz muito sentido, gente, tipo assim, olhando pro jogo dá pra você ver isso, né, em termos de pô, você libera, sei eu lá, acho coxilas, que todas tá as roupinha,
0: É, tu, todas as roupinhas que tu pega em algum momento do jogo eram pra ir nessa lojinha Pensa, pivotou... pensa da seguinte
1: forma cara, não faz sentido você ter uma, roupas se você tá jogando um jogo single player, que você mal consegue se ver, tá ligado? É. E, tipo assim, Não, é, A até... gente sabe que tem o co-op e tudo mais, tá ligado? Mas, tipo assim, parece um, um investimento muito grande pra se fazer só nessa experiência de single player co-op, tá ligado? Sim. É ter toda essa variedade de, de, de coisas, tá ligado? Sim.
0: Então, tipo assim, eu sinto que tu vê tudo isso e aí o que que acontece, na minha visão ele era isso, aí eles eventualmente foram comprados e eles puderam pivotar para tipo não, vamos fazer isso, tipo, vamos tirar os elementos de, de live service porque a gente não precisa, vamos tentar fazer outra coisa, e cara, aí deu tudo errado. E aí a gente viu o produto final que, no fim, não há nenhuma coisa nem outra, tá ligado? É, e é triste, porque, tipo assim, eu acho que a ambientação, é, tipo, a ambientação que existe que tem potencial... Tipo assim, eu acho que a ideia de um jogo da Arkane com vampiros manufaturados artificialmente por causa de ganância... Pô, cara, tem muito potencial. Eu acho que visualmente, como a gente falou, a ambientação... É, tem potencial. Então, então, eu acho que aconteceu. Em algum momento, isso pivotou em algum momento da compra da Microsoft. Porque não precisavam mais ter isso do Game of Service, né? O Jeff, isso, é, citando esse negócio de Insiders, é, é, os estúdios internos da, da Microsoft em esse negócio que eles não precisam. É, é, se eles quiserem fazer alguma coisa nesse oficial, é vontade deles, senão, não. E aí eu acho que no fim a gente vê esse jogo sem uma visão coesa do que, que ele quer ser exatamente. Porque eu acho que até o loot, cara, se tu vê ele, ele é, ele é meio estranho. Sabe? Uhum. Ele, ele não tem um sistema de upgrade De alguma arma que tu gosta ele, Tu vai dropando coisas novas Pô, eu sinto até que o loot funciona como um Battle Royale De certa forma, tu tá matando de repente dropa alguma arma ou não É tipo, é estranho, sabe? Cara, e...
1: eu vou dizer que talvez esse seja Pra mim o pior problema do jogo Assim, sacou? Eu sinto que tipo Se eles tivessem acertado nessa parte porque, tipo assim, eu tenho uma tolerância alta pra junk, tá ligado? Então, Sim, tipo uhum. assim, mano, a inteligência artificial é uma merda, realmente, tá ligado? Tipo, tem muitos problemas, papapá. Mas eu, 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 eu consegui, tava conseguindo me divertir e nas primeiras horas eu fiquei com essa impressão do jogo ter uma pegada até meio... Acho tipo, que eu tinha comentado com você, uma pegada meio stalker, assim, né? De tipo, mano, a maneira que você aborda as paradas e tal, tal, tal. Só que uma parada que ele não tem, que stalker tem, é essa noção de escassez tá ligado? Porque ele é muito mais voltado para essa parada meio luter shooter. E aí no Stalker, tipo assim, todas as armas são uma merda, só que elas são suas, porque não tem muitas armas, tá ligado? Aqui todas as armas são meio que mais ou menos, você tem dezenas delas, algumas são mais ou menos a mesma coisa que a outra, não são tão interessantes, ou é tipo oh, pá, pá, pá. e aí você escolhe algumas lá e vai, tá ligado? Então tipo assim, cara, você acha que se o jogo tivesse um sistema de escassez maior assim, que tipo, caralho, mano, eu vou entrar nessa mansão cheia de vampiros pra pegar uma arma que vai ser uma arma maneira, Tá ligado? Vai ser uma arma da hora. Eu acho que eu, eu superaria todos os outros problemas que eu tenho com o design, sacou? Tipo, eu toleraria os outros problemas que eu tenho com o design. Só que, pô, acaba ficando meio... uma coisa meio descompromissada, assim, sacou? Tipo, tu entra, tu vai, tu pega uma arma, ok. Aí tu vai pro próximo, ok. Tá ligado? Tipo, de boa. Uhum. Não tem um... Sabe? Tipo, olha que legal o cachê. Sabe?
0: É foda. E aí tu vê quando tu junta tudo isso, não tem como. É, é... Por isso que eu falei. Eu tô esperando mais patches pra eventualmente voltar pro jogo. Tipo, não, não acho que é aceitável ter que esperar patches pra jogar um jogo nesse sentido. É, é... Tipo, pô, a IA não tá funcionando direito, o jogo não é divertido e tal. Infelizmente acontece, aconteceu, vai acontecer, sempre vai acontecer algum dia, sabe? É, não, não é a primeira vez, não é a última, né? Mas é triste. Eu ainda tenho muita confiança na Kenny Austin, é, sabendo da, da, do, de, é, vendo quem trabalha lá e etc. Tipo, pô,
1: rolou só um uma erro... pandemia e uma compra, né, cara? É... <risos> um erro não, o não apaga de
0: forma alguma o, tipo, a, 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 o talento do trampa lá. Eu acho que a Microsoft é, vacilou, eles podiam ter adiado alguns meses, mesmo com
1: problemas fundamentais no design. Alguns meses ajudaria esse jogo, independente, cara. Ele, ele deixaria de
0: ser um 5 pra ser um 7. É. é a, a, tipo assim, muitos dos problemas fundamentais ainda, ainda estar, ali, estar, estar ali. Só que eu acho que tecnicamente ele tá no um lugar melhor, e principalmente a IA, né? É, eu acho que o lance da IA. Eu acho que, pô, é, é bizarro IA pra mim. Então, eu acho que eles vão arrumar o jogo, é, porque até teve uma entrevista do Phil Spencer, depois que eu quero chegar nisso também, que daí é outra parte que eu vou falar, porque teve várias coisas ao redor desse jogo, muito exagerado, muita coisa exagerada, tipo, ah, meu Deus, é o fim da Arkane, é o fim do Xbox, é o fim de tudo. Tipo assim, gente, senta, respira, toca grama. <risos> calma, calma.
1: <risos> Vamos falar da internet, então, Lucas.
0: Porque... Não, ah, calma. É, e aí, ele até fala sobre, tipo, o lance de suporte, né, tu vê o Sea of Thieves foi exportado Grounded, etc., e o Redfall, eu imagino que tipo, esses erros vão arrumar. E o jogo ainda tem dois heróis novos prometidos, então vai ter isso, né? Mas é, a internet... Eu queria, queria te perguntar. Eu acho que eles se alimentam em... em eles, a, 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 eu não sei, cara, parece que... É um comportamento de manada muito bizarro. Pra Eu ele, queria tá te ligado? perguntar,
1: tipo... porque hoje... O, 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 hoje, Ontem ontem o Lucas já tava meio puto, tá ligado? Aí hoje a gente foi pra reunião do Nautilus, que a gente tem... todo. O, ontem não, quarta-feira, o Lucas já tava meio puto. Aí hoje a gente foi pra reunião, o Lucas tava mais puto ainda. A gente ficou uma meia hora conversando sobre a reação da internet e a reação da internet à entrevista do Phil Spencer. E me conte, Lucas, o que que... É, primeiro, o que que você achou da, da entrevista do Phil Spencer? Segundo, por que que você ficou tão puto com a reação da internet à entrevista do Phil Spencer. Pô,
0: cara, eu acho que a internet não merece um mínimo de transparência, tá ligado? Tipo, em nada. É a mesma coisa que eu senti um pouco... Então, o que é internet? Twitter? Ah, internet no geral, Twitter e etc, etc.
1: Ah, as, as pequenas vozes vocais das, da, dos videogames, tá ligado? Que ficam falando um monte de coisa na internet. É,
0: é tipo assim, o que, que eu acho, tipo assim, é tu ver fóruns e Twitter e Reddit, essas coisas são é uns takes muito bizarros, né? Porque, basicamente, depois essa, desse lance do Redfall, o Phil Spencer foi no XCast do Kind of Funny a falar sobre várias coisas que estão rolando, né? E aí tiveram perguntas bem diretas sobre coisas que, pô, eles merecem críticas em relação a, a anunciar jogo cedo demais, a não mostrar eles por muito tempo... Ah, problema, ah, ah, enfim, vários problemas que aconteceram aí nesses últimos de 2022, 2023, né? 2022 a gente viu, tipo assim, eu amo Grounded, eu amo Paintment, ah, mas definitivamente em questão de First Party, que é o... que, pô, é meio que o trabalho deles foi um ano vazio, né? Foi um ano sem tantos jogos, especialmente jogos grandes, que que, que vendem o ecossistema etc. E aí ele teve uma entrevista falando disso, que é excelente, mano, eu recomendo muito ah, se, você, se vocês estão curiosos, foi uma entrevista muito boa. E aí ele fala sobre os problemas de Redfall, ele fala que ah, o Xbox, como o projeto já tava mais avançado do que o Starfield, eu acho que não, não extremamente avançado, mas eles não se envolveram como deveriam é, pra garantir certas coisas, eles não, é, eles não ajudaram o Arkinio como deveriam é, tec, é, em questão de suporte técnico etc, a, a culpa final é do Xbox e da organização ali o Phil Spencer ele fala, né, culpa dele culpa do Xbox etc, a questão do adiamento eu discordo quando ele fala, porque ele fala que tu vê que muitas das críticas é em relação à visão criativa concordo, mas ao mesmo tempo adiar esse jogo ia ajudar ele bastante em outros problemas que deixariam a experiência melhor. E aí, também, o Paris, excelente, excelente entrevistador. Pô, o cara é muito foda. Não é a primeira vez que ele faz entrevista, ele é muito bom. Ele faz perguntas, tipo assim, cara, até quando a galera vai ter que ficar esperando esses jogos que vocês anunciaram faz tempo... E ele fala que, é, né, teve a pandemia, etc, mas ele não pode mais usar isso, só vendo, né, só, tipo, só ações dá pra fazer esse tipo de coisa, e ele fala que a Showcase, varia, é, eles vão mostrar alguns jogos que estavam sumidos há um tempo e vão anunciar coisas novas também. Mas a parte que me irritou muito, cara, <risos> me irritou muito, né, pra além da parte do, do Redfall, que eu já, tipo, eu, como eu falei, eu citei todo, todo esse trajeto do jogo e tinha que ter adiado, erraram. E, pô, beleza, erraram, todo mundo, tipo, acontece, né? Mas o que que me irritou é porque tem uma parte que eles estão falando sobre os problemas do Xbox, ele fala, ele, ele fala, cara, a nossa estratégia hoje, e é isso em resposta à coisa do Redfall também, não é, ele usa out console né, a Nintendo e a Sony, vender, necessariamente, vender mais consoles que a Sony e a Nintendo. Porque ele disse que eles perderam, é, a, a pior geração pra se perder, que foi a do Xbox One e do PS4, onde os, os usuários começam, começaram a se entrichar Entrinchar... Entrinchar, é, não sei se falar...
1: Entrincheirar...
0: Entrincheirar né? digitalmente, começar a fazer uma biblioteca digital. Então, hoje, pra tu tirar alguém de um ecossistema, tu mais, é muito mais difícil. Tipo assim, eu tenho, eu tenho eu passei a geração inteira no PS4, fui pro PS5... Comprei um monte de jogo,
1: tá um, eu tô, eu
0: Tenho pô. toda essa biblioteca, tenho aqui centenas de jogos, pô, vou ter que comprar tudo de novo... Porque é isso, basicamente, pô, tu tem toda a biblioteca além dos first parts, tu tem toda a biblioteca de third party Tipo assim, ah, saiu Dead Island 2, eu comprei no meu PS4 lá, 60, 70 dólares. Pô, vou ter que comprar aqui no Xbox de novo. Então tem esse tipo de coisa, né? É, e, e como o, o perpetual também, tem questão de platinar. Tem, tem muita questão, né? Quando tu começa a ter esses ecossistemas muito mais digitalizados. E aí ele fala que nesse contexto, ele fala mesmo que se Starfield for 11 barra 10... As pessoas não vão vender um PS5 pra comprar um Xbox. E ele fala, mesmo que se eles tiverem... É, é, que apenas jogos excelentes, tipo, de forma constante, só isso não é o bastante pra dramaticamente inverter as posições dos, do, do, dos jogadores de, 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 de quem tá é, na, na, nessa guerra de consoles em questão de vendas, né, quem tá. Mano, a galera, assim, ó... E aí eu falei... Porque, tipo assim, eu achei refrescante, porque eu concordo 100% com isso, eu já falei aqui cara, mesmo se o Series S e o Series X desde o começo tivessem uma linha excelente, mesmo se o Redfall fosse foda e etc o Xbox eles não estaria na frente do Playstation 5 hoje não isso se explica
1: muito da estratégia da Xbox nos últimos anos né? tipo assim, o foco no PC, o foco no Game Pass o foco nesse tipo de coisa que é de muito diversificar, diferente, né? de diversificar exatamente, e tipo, mano, é algo que é, é algo que já era, já estava dito silenciosamente né só que agora Sim. o fio Não, e é legal ver, tipo assim, o que, que eu achei propaganda.
0: legal... É porque tu não... Realmente, não é todo executivo que fala isso, de fato. Tipo assim, ele é um executivo ainda, ele, ele tem toda uma, uma preparação de PR. Então tem coisa ali que... No meio da entrevista de 40 minutos, claramente deve ter tido resposta super preparada. Eu imagino que até essa, tipo, foi vetada antes. Mas, de qualquer forma, cara, essa é a verdade. E aí eu sei... É, eu sei que teve gente que citou até no, no meu Twitter Star um Switch. O Switch é uma proposta muito diferente do que a gente vê no PS5 e no Xbox Series hoje... É, não, e eu não falo isso, ah, ele é um negócio mais pra família, nada disso. Não, ele é um console híbrido, ele é um console portátil. Tipo, ele tem portabilidade. Nenhum desde, desses consoles desde
1: tem portabilidade. Wii, que a estratégia da Nintendo é essa, né? Se diferenciar. É o próprio
0: Wii é muito diferente. Tipo assim, ele, ele difere em questão de hardware. Ele não vai atrás do high-end em visuais. Ele difere na questão de portabilidade. E você. Ah, erra e... o
1: Wii U foi uma merda, tá ligado? Tipo assim. É, não, é e aí a
0: galera está mas
1: do Wii U pro, pro Switch,
0: o Switch virou mais vendido. De fato, mas também foi uma época do Wii U pro Switch. O Switch hoje também é um console muito mais digitalizado. E de qualquer forma ele tem outra proposta. Ele tem a questão da portabilidade. E isso é uma coisa diferente. Pô, é uma coisa muito diferente. Uh, diferente do PlayStation 5, Series X e S, que são muito mais parecidos. E aí eu tava vendo todo esse debate ao redor da Arkane e do Redfall, como a galera tava simplificando e, e todos os problemas que era fácil de resolver. Vendo isso, da inter... cara, a da entrevista do Phil Spencer eu fiquei... Chocado, mano Tipo assim, teve gente que falou Ah, não é uma coisa que um CEO fala É derrotista Caralho, mano Vocês querem um coach como CEO? Tipo <risos> Se tivesse uma empresa Tipo assim, se eu visse essa, impre... essa entrevista E ele tivesse falando Não, tá tudo bem Tá tudo show A gente vai passar o PS5 A gente vai passar o Switch a... O Xbox vai vender mais E o Wright falou Pô, aí eu ficaria preocupado Aí é porque eu falei porra, o cara não, não sabe o que tá falando E além disso só tá Tá desconectado baralho. da realidade, né? É É uma coisa Extremamente desconectada da realidade Tá ligado? É muito bizarro, assim, ver esses takes na internet, tipo assim, ver como... Ah, a galera fala, nossa, o Redfall é mais um, gente, mais um, tipo assim... O Halo Infinite, como eu falei, teve esses problemas no multiplayer, mas ele foi um jogo super, super bem avaliado, porque ele é um jogo muito bom. Forza foi muito bom, o, o Psychonauts 2 foi fantástico, inclusive, recomendo ver o documentário pra entender como o desenvolvimento de jogos tem problemas no meio. O, a, o Redfall é assim, sai... e é tipo assim, se, pô, se tu paga 70 dólares aí, 300 reais no Redfall e tá isso completamente justificada revolta. Duvido que alguém que tava reclamando ali pagou isso, não jogou no Game Pass, etc, né? Mas completamente justificada revolta e não acho que o jogo devia ter saído assim, eu acho que é um erro não adiar. Mas ao mesmo tempo, sabe aonde chegou assim, tá ligado? Tipo, o, o, a parada, que, o nível que chegou, tipo assim, cara, que exagero tudo isso, tá ligado?
1: É, eu concordo totalmente, cara. Eu, eu sinto que essa parada de justamente, que a gente tava discutindo mais cedo, né? De que as pessoas não estão acostumadas a ter transparência, né? E aí vira essa parada, tipo, muito punitivista, assim, gente. Tipo, tudo que você disser pode ser usado contra você, tá ligado? Porque como Sim, as pessoas né? não têm costume de ter essa transparência sobre, pô, por que, que esse projeto deu errado, Ou, pô, olha a dificuldades de desenvolvimento que esse time passou, as pessoas pegam isso e falam assim, porra, ninguém nunca falou isso antes, então se eles estão falando isso agora, deve ser porque tá uma merda. Tá ligado? Só que não, velho, a questão é que das outras, todas as vezes que tiveram outros problemas em outras marcas e até na própria Xbox, as pessoas não falavam, e aí você não ficava sabendo e você tinha essa, essa, essa ideia de que, tipo assim, tá tudo bem, tá tudo ok, tá ligado? Agora que a pessoa que o Phil Spencer, que, né, desenvolvedores como a Double Fine, são sinceros sobre o que que tá acontecendo, a galera tá, tipo, pegando isso e usando muito contra eles, né, pegando isso. É, o próprio documentário Double Pro Fine,
0: Provas. é engraçado esse documentário do Double Fine, aí eu vi um monte de gente falando, nossa, o Tim Schafer só fez decisão nos desenvolvimento desse jogo, eu fico, gente, cala a boca. É, tipo, tá ligado, Caralho, vocês cara. viram o mesmo documentário que eu? Tipo assim, a maioria das vezes, que é, pelo menos na questão da Double Fine, tá? Da Double Fine. Pelo menos na questão da Double Fine... Eram as decisões que davam pra ser feitas, não é tipo assim, meu Deus, tá ligado? Tipo assim, A gente... É de designer é, é... de
1: poltrona, né, cara? Designer CEO de poltrona, tá ligado? Tipo assim, não, se eu tivesse na posição do Tim Schafer, eu tinha feito um jogo com um Psychonauts muito mais fácil, era óbvio. Era muito uhum. simples, tá ligado? Tipo assim, mano, olha... Tipo, e é isso, ele tá, eles estão mostrando o um documentário admitindo os problemas que tem, não é o um único jogo que tem problemas. E esse, apesar dos problemas, foi um jogo que saiu, foi muito bem avaliado tá ligado? E as pessoas pegam isso pra falar assim, pô, olha aí, esse jogo foi feito de uma maneira errada. Aquele outro jogo lá que eu não sei nada sobre o desenvolvimento, aquele lá tá tudo bem, né? Tipo, mano, é uma ideia boba, sacou? Tipo, não é que tá tudo bem, você só não sabe, porque esse é o único que você tem informação,
0: velho. É que tu não sabe exatamente, porque tipo assim... Mesmo os jogos que saem são excelentes... Isso é o próprio Psychonauts 2, tu vê? Pô, cara, às vezes tem um bilhão de problemas no meio, tá ligado? Psychonauts 2 é... Teve uma publisher dropando no meio, teve pandemia, teve um monte de coisa... Teve todos os leads basicamente trocando ou saindo da Double Fine... E saiu um jogaço, porque, cara, é assim, né? É uma parada confusa, sabe? Então, tipo assim, eu acho que... É, é isso, eu acho que esse lança da transparência às vezes as pessoas não merecem a transparência... Porque, tipo assim, ele chegar ali e falar tudo isso... E falar também sobre como tá animado pra várias outras coisas... Cara, é isso, é a realidade... Tipo, ele chegar ali com um tom super... Não, vai dar tudo certo, pessoalmente ia é me preocupar muito mais. Se a pessoa não consegue lidar com um tom realista e esse tipo de coisa... Pô, eu acho que é um problema muito pessoal, tá ligado? Mas,
1: é, mas ao mesmo tempo é só, tipo, fazendo esse tipo de coisa para as pessoas mudarem a percepção sobre esse tipo de pode coisa, ser, tá ligado? Ser, Quando, uhum. quanto, mais, quanto mais desenvolvedores forem honestos e falarem sobre o processo de desenvolvimento, mais vai acabar essa idealização idiota que boa parte da internet tem sobre desenvolvimento de videogames, tá ligado? Que é uma, uma, a galera faz por amor e é um bagulho totalmente criativo, tá todo mundo ali fazendo uma parada criativa e, mano, não é um trabalho, só que é um trabalho como qualquer outro tem problemas, tem questões de produção, tem questões que tem que ser resolvidas, e tipo, mano, a... a, a... Quanto mais desse tipo de coisa tiver, mais preparada a galera vai estar tá pra entender. Pô, não, é realmente fazer o jogo. É difícil mesmo, né? Agora que eu pude comparar esses três, quatro exemplos. E, e só pra comentar uma parada que eu vi no chat que eu achei engraçada. Tipo assim, realmente, né foram duas notícias ruins muito próximas. Teve a parada da, da compra e a parada do Redfall. Só que, mano, eu acho que isso é meio que prova essa parada da internet ter uma tensão de um peixe dourado, tá ligado? Porque tipo assim, pô, saiu duas notícias da mesma semana e aí realmente as pessoas ficam nessa, pô, a impressão é de que o Xbox Vai mal, tá ligado? Mas porra, olha todo o histórico do último ano, olha tudo o que aconteceu no último ano, mano. Só porque calhou de duas coisas acontecerem na mesma semana não significa muita coisa a longo prazo, no esquema geral das coisas, tá ligado? Só que realmente a internet tem essa atenção essa de peixe dourado, né? Tipo assim, putz, duas notícias ruins deve estar mal as coisas. É, tá e aí, tipo assim, é, e, é,
0: e é engraçado que esse negócio esse negócio do, do, do console, né, que ele fala, cara, o console é uma das nossas vias, a gente tá investindo no PC, a gente tá investindo na nuvem, é um ecossistema. Cara, é uma coisa que eles falam há quase 10 anos, tá ligado? Eu falei assim, não é novo. E aí ele falou, tipo assim, ah, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas tipo assim, a gente não tá aqui pra alt-console Nintendo e a Sony, porque a gente tem outra estratégia. E, pô, é com essa outra estratégia que eles adquiriram, tão estúdios, que eles estão... É... E é engraçado que eu vi gente falando, ah, não, isso quer dizer que ele não tá investido em fazer jogos bons. Pessoalmente, quando tu joga coisas como o, o Psychonauts 2 que sim teve envolvimento deles, especialmente vocês assistem o documentário, quando tu joga coisas como Age of Empires, como é, o, o 4 e o próprio 2 Definitive Edition, é, o Hi-Fi Rush a, o, o ano passado, o Paint, o Grounded tipo assim, não tem como tu jogar isso e falar que eles não tem compromisso com qualidade, tá ligado? Tipo, pelo menos é muito desconectado pra, pra, pra mim. O próprio Flight Simulator, sim, tipo, não ter compromisso com a qualidade vendo... Por... E assim, o Redfall é um erro não devia ter acontecido da forma que aconteceu. Acontece, tá ligado? É... Agora, é... o que, que eu acho que é importante é a showcase do mês que vem. Eu acho que é uma showcase importante, até pra eles mostrar: cara, tem todos esses outros projetos que estão rolando e como eles estão. Se, tipo, sabe? Porque a gente tem muita coisa anunciada faz tempo e eu acho que foi um erro eles terem anunciado tanta coisa... E é foda, eles anunciaram que começou uma pandemia também, né? Mas, tipo assim, foi muita coisa cedo demais, etc. E a gente, tipo, não viu a de Perfect Dark, Everwild, State of the Decay 3, Fable, Contra Ben. tipo assim, tem bastante jogo, sabe, amigo? Então, tipo assim, eu entendo o ceticismo. Tudo isso, tipo assim, todas as críticas, show de bola, não de nenhuma delas. É mais pegar esse ponto e interpretar dessa forma. Pô, Sim. não faz sentido nenhum pra mim. O que ele falou não é absolutamente nada disso. Se alguém falar que é, é tipo assim, cara, é, é falta de interpretação de texto. É tipo assim, é não é não saber é não saber o que a pessoa está falando. é Tu vê uma coisa e vê, ok, eu vou interpretar do, da, da minha forma. É essa aqui que é completamente desconectada do que está sendo dito
1: na verdade, tá ligado? É, eu, eu acho esse caso, eu acho esse caso do Redfall, tipo assim, agora acho que a gente não está distanciado o suficiente para ver dessa forma. Mas eu acho que ao longo do tempo esse caso vai se tornar um pouco emblemático, como porque tipo assim, a, a reação está sendo, na minha opinião, também bastante desproporcional. Tá ligado? E eu acho que essa reação desproporcional, ela tem mais... Tem, tem menos a ver, muitas vezes tem a ver bastante com red Redfall, lógico, mas eu acho que tem muito a ver com essa diferença de cultura que a, X, que a Xbox está engendrando, tá ligado? Há alguns meses, há alguns anos, assim, só que é, até, até então a gente não teve grandes exemplos, ou os exemplos que a gente teve foram exemplos positivos, então era difícil falar agora, e é quando falha, né, quando, quando, ó, quando essa cultura nova falha, que as pessoas vão pegar no pé e que vai se tornar essa diferença. Então eu sinto que daqui, daqui a alguns meses a gente vai olhar para esse momento e falar, mano, é, ok, foi um Lembra daquilo? É, exatamente, lembra daquilo? Foi um erro no processo ali, mas a gente vê que a, a ideia, a direção era boa, tá ligado? Porque eu concordo com o Phil Spencer, tipo assim, essa parada deles investir em jogos, não sei o que, ou colocar a Arkane pra fazer esse jogo e não os jogos que a Arkane tá acostumado, tipo assim, a, o bagulho que o Phil Spencer fala na entrevista de, pô, quando a galera quer fazer um hi-fi rush, você fala sim, tá ligado? Quando a galera, quando a Arkane quer fazer um jogo que é, é, é mais de ação e tal, 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 você fala sim, porque tipo, é essa é a parada, tá ligado? Essa que é a parada de cultura. Eles querem uma cultura onde esses desenvolvedores Podem chegar e fazer, pô, vamos fazer um Paintment, vamos fazer um, um Hi-Fi Rush, tá ligado? Onde essas coisas diferentes podem, podem, podem aparecer Podem surgir, e cara, eu sou totalmente A favor dessa ideia, se no meio Do processo a gente tiver alguns problemas né, Se no meio do processo essas experimentações Falharem, faz parte também, mano Tipo, qualquer processo de mudança Qualquer processo de experimentação Vai ter alguns que vão dar errado, tá ligado? Tipo, vai ter uma coisa ou outra que vai dar errado Tem uma coisa ou outra que não vai encaixar que é acessível de lição também para os próximos, tá ligado? Mas alguém falar que porra, isso não é uma boa estratégia é porque você quer jogar o mesmo jogo todos os anos pro resto da sua vida, tá ligado? Porque, mano, em termos de diversidade de experiências, assim, a Xbox tá indo muito bem, tá ligado? Hi-Fi Rush e pra mim, são dois exemplos e, porra, não faz, sei lá, não faz 12 meses tá ligado, que esses dois jogos saíram. E são dois jogos muito bons, muito diferentes do que essas desenvolvedoras poderiam ter feito se não fosse essa estratégia e essa cultura que a Xbox tá querendo promover, tá ligado?
0: Então tá aí. Uh, é, o Red falou não é bom, <risos> mas eu queria entrar nessa tangente porque isso me frustrou muito, porque também alguns desses takes simplistas pra mim, algumas dessas coisas simplistas pra mim, elas alimentam pior coisa o pior tipo de, de, de coisa da internet, que é essa parada super reacionária e de guerra de console, tá ligado? Tipo assim, ah, isso aqui é uma merda, tipo assim, nunca é, é, é simples assim, é sempre mais complexo e eu não gosto de simplificar essas coisas, tá ligado? Tipo assim... É, é, tem muita coisa que a galera fala que não faz nenhum sentido. Tipo... Alguém falou que... É, ah, pegando aqui que o Lurvivo falando da Obsidian. Que a Vault tem tá em problema de desenvolvimento. Cara, a real é que todo jogo tem problema de desenvolvimento. Não existe nenhum jogo que não tenha. Tá ligado? E aí, tipo assim... Tem que se aprofundar nessas coisas. Hoje a gente tem essas informações pra discutir elas de forma legal...
1: Ou sei ou é, lá, tudo mano. Né? Ou é tudo tipo, conjectura, né? é tudo conjectura de pessoas é, 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 que não entendem que é o
0: gente processo. Que é, é tudo conjectura de gente que, tipo assim, que às vezes nem... Que não leva nada. Não leva nada além de gente brigando no Twitter ou, tipo assim, dificultando ainda mais o processo de falar sobre jogos, às vezes, mais pra frente. Tipo, ah, cara, esse jogo... Sei lá, o Jedi Survivor, que é um, um jogo excelente, saiu problem muitos problemas técnicos, e aí, e aí, porra, não era pra ter saído assim, mas ao mesmo tempo tem várias coisas que acontecem por trás, ou, enfim, sempre, sabe, tipo, quando simplifica a, a discussão na internet, ou qualquer tipo de discussão, a galera começa a apontar umas soluções fáceis que são muito desconectadas da realidade, a gente vê isso, quer ver um exemplo fácil? Pô, troca de engine.
1: Caralho, essa discussão, mano, derreteu o meu cérebro, velho, derreteu o meu cérebro muito forte, tipo assim, Troca desculpa, de... as e aí, as tá aí, Arcane, li, a Arkane trocou entrar... de engine, amigo, botou um real
0: engine 4, <risos> o Redfall funcionou, tá ligado? É foda, tipo assim, troca de engine, engine Vai resolver tudo, aí, pô É preguiça, cara, que preguiça, tá ligado? Aí simplifica tudo pra isso, troca de engine Ah, troca o diretor criativo E, pô, às vezes cara, ele é razão, às vezes não
1: eu, 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 eu acho que, tipo assim, de certa Forma, eu, eu sinto que a cultura de videogames eu, eu acho que o próprio Xbox, de muitas Formas, tá pagando os pecados De, de ideias que foram Construídas há 10 anos atrás assim, Ah, sabe? todo mundo, né? Não só o é. Xbox, mas todas Não as só o Xbox, né? exatamente, mas todo mundo Mas o Xbox tem sua parcela de culpa também no sentido de que, é isso o, o desenvolvimento de videogame sempre foi obfuscado, tá ligado? Sempre foi Sim. obfuscado porque assim você obfusca as pessoas que realmente produzem né assim você obfusca também os trabalhadores da indústria que estão lá fazendo jogos sacou? Hum, e aí você total. obfusca os problemas criativos, e aí você obfusca os problemas de produção, você obfusca os problemas de você trabalhar dentro do capitalismo e fazer jogos cada vez mais caros numa corrida insana por tecnologia, tá ligado? Você obfusca todas essas questões e fica essa ideia de que videogame é coisa mágica, porque essa é a noção que a galera tem sobre engine, que engine é uma coisa mágica de que você instala, né você abre um .exe, unreal unreal.exe, instala pronta, a engine tá instalada no seu jogo e agora você pode usar, vi coisas como pessoas falando que quem usa unreal é, é só preguiçoso porque é muito melhor você criar sua engine própria tá ligado, tipo assim, umas coisas mais absurdas, uns negócios mais absurdos que só pode ser explicado se você acha que videogames são feitos através de mágica você acha uhum. que videogames são feitos através de amor e mágica, tá ligado? e porra não é assim, sacou? tipo, são pessoas é um trabalho, é tecnologias é, tudo tem um custo, tem um custo humano, tem um custo monetário, tá ligado? tem orçamentos e tem e tem shareholders né? tem acionistas pra agradar então tem todos esses contextos todas essas tensões coexistindo pra que um jogo possa sair pra você poder falar mal dele na internet, tá ligado? <risos> <risos> sem nem ter jogado, é. então a gente Tipo assim, mano, é isso, tem que acabar essa ideia de que é mágica. E eu acho que essa, essa ideia só acaba assim, mano. A gente tem um documentário da do Bofine, a gente tem o Phil Spencer falando sobre produção, a gente tem desenvolvedores falando, fazendo post mortem tá ligado? A gente tem esse tipo de coisa. E aí, talvez, eventualmente, a gente consiga sair desse poço, saca? Desse pântano de... de, de pô, videogame é feito através de pelim pim pim tá ligado?
0: Mas é, Redfall não é bom, não é bom. É, tá tão ruim assim... O meu maior problema com ele, pra eu dizer que ele tá bem ruim agora e é que eu tô esperando, é a inteligência artificial. Eu, eu, pessoalmente, recomendaria alguns patches pra ver se eles melhoram isso, porque isso tá, me incomodou muito. É, mas, assim, como todo jogo que a internet pega pra pôr na cruz, eu acho um pouco exagerado alguns takes sobre o jogo, sim. Ah, mas, assim, eu, não acho, eu, eu acho ele um jogo medíocre, assim. É, e é triste, mas eu, estou sem, eu ainda sou 100% Arkane, inclusive time Arkane Austin. É, Ricardo Bear. Harvey Smith. Inclusive a galera falou pô, mas o do, do, do Colantoni do Prey, quem foi o diretor de Prey Crash, que eu acho que é a melhor coisa do Prey foi o Ricardo Berg, que coincidentemente é o diretor de Redfall, olha só. <risos> é, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer no futuro aí. Mas dá um tempinho, caso vocês tenham interesse no jogo, daria um tempo pra é, dar um tempinho pro jogo pra ver se eles melhoram com os patches. Eu acho que na parte de suporte, é, o que eles falaram é verdade, eles... É, dão bastante tempo de suporte pro jogo, eles costumam lançar bastante, ba é, vários patches e tal. então, pelo menos eu acho que o Redfall daqui a uns meses vai estar tá significamente melhor, uh, e aí vai ser mais divertido de jogar, especialmente no co-op, uh, mas é triste, triste o que rolou, e vamos ver, né, vamos ver, eu tô bem ansioso... Pra ver o que vai rolar no Showcase mês que vem também, em relação ao Xbox e tudo mais. Quero muito ver a Valde. Eu Tô bem curioso pra vários outros jogos também, vamos ver o que rola aí. Tá aí, Henrique, Redfall... Redfall... E videogames e Cassette Beasts. Em, amigo, obrigado pela sua presença.
1: Pô, amigo, obrigado pelo convite sempre, né? Obrigado por compartilhar essas tardezinhas de sexta comigo, é sempre gostoso.
0: Sim, tamo junto,
1: amigo. E o que, que é o
0: Promobit? Por que, que a galera devia dar a exclamação Promobit no chat lá olhar pra ajudar a gente? E também pra ajudar a si mesmo, né?
1: <risos> pra quem não conhece, Promobit eles ajudam Bastante, a gente faz bastante tempo Então tem exclamação Promobit aí no chat, tem na descrição Também para vocês que tá ouvindo o feed E a Promobit é uma comunidade Com ofertas, é uma comunidade Em que as pessoas enviam ofertas e Existe um processo de curadoria humana é para verificar que essas ofertas são reais, que essas ofertas são seguras e é a melhor maneira de você conseguir encontrar o que você está afim de comprar, né? O primeiro lugar, a primeira parada é sempre PromoBit para você poder ver se tem alguma coisa ali numa oferta que você não sabia. E o legal da Prombit também é que se você não encontrar o produto que você quer, você pode colocar na sua lista de desejos e aí você recebe uma notificação assim que aparecer alguma oferta desse produto. Então se tem alguma coisa que você está afim de comprar e está só esperando uma promoção legal, você já coloca lá na sua lista de desejo, né, que você vai ser avisado a, assim que aparecer. São, são, como eu falei, sempre promoções verificadas, então você sabe que é seguro, você sabe que são promoções reais e... Pô, um switch, uma cortina, um fogão, uma luz pra você colocar pra na, na, na sua cara e fazer tiktok, tudo você pode, consegue encontrar lá, e é isso, exclamação Promobit na descrição pra quem tá ouvindo no feed, e cliquem lá pra ajudar a Promobit, pra ajudar a gente também, que a Promobit sempre ajuda a gente, e uma ajuda o outro, né, uma mão lava a outra, né chat?
0: Exatamente. Então, exclamação Promobit, apontem o celular pra tela aí que tem o QR Code ou confira se você tá ouvindo no feed ou no Nautilus TV. Dá uma checada na, na descrição que vai ter o link. Além disso, segue a gente também no YouTube gringo. É só botar a exclamação no YouTube, eu acho? Deixa eu ver. Uh, se você tá ao vivo aqui, é ali ó, Nautilus Under the Raider a gente ainda quer bater a uh, mil inscritos lá, a gente tá lançando vídeo toda semana lá. Ajudem a gente a bater mil inscritos. Ó, tem 200 pessoas assistindo essa, essa live nesse exato momento. Se todo mundo lá no Nautilus Under the Raider que não se se as 214 pessoas não se inscreveram lá a escrever, a gente vai chegar em 900 já. A gente vai estar quase no mil, então vamos lá. É, quem tá no feed, quem tá no YouTube eventualmente também faça isso. Ou a gente vai pôr. Link na descrição. É. Vai pôr o um link na descrição também. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo do chat. Obrigado a todo mundo no feed. Obrigado até a todo mundo aí, né? Obrigado, obrigado especialmente pro Mobit hoje, né? Que tá patrocinando no mês todos os podcasts do Nautilus. Muito obrigado, gente. E com isso, a gente fica aqui, por aqui com o Periscópio. Segunda-feira é Café Code Games Normal. Vocês aqui no Periscópio. E é isso. Tchau, tchau e até semana que vem. Beijo. Thank you.